0: 大家好，欢迎收听我们六月必看的月特集哦，股市焦点特报。那今天呢，是央视有我，那准先生，还有在我旁边的是财报一哥。大家好，我是财报一哥。那我们今天的这个月特辑呢，我们精选算是两个主题啊。对，第一个呢算是除权期啊，因为大家在听到这一集的特辑的时候，其实除权期应应该算是已经正准备开始了。对，大概已经快要准，大概都是要进入到旺季有最旺的两周，差不多大家听到之后呢，嗯、就要准备可以开始，所以这个除权期的行情就算是一个隽永非常、嗯。眷顾不变，都大家还是很热烈的讨论一个议题啊，所以我們还是不外乎在这个月人来特别来提一下，因为
1: 也是每年这个时期都会去谈一下的这个过程。欸
0: 、或许如果是老听众，可能觉得说，哎、欸，好像有听过，不过没有关系，因为有谈过新的一年、啊、总是会有新的案例，而且还有新的国际形式的变化。没错，那有些概念当然是相同，但是绝对操作上的变化，绝对是有比较新新颖一点啊，或者有些新的资讯要补充。那第二点呢，我们就是提到关于像 Nvidia、AMD 或者像虚拟货币。这些关系像是电竞显卡啊，或者是说像四核机这种主晶片，这个供应商最近他们比较像是一种高成长股，但却出现了好像是不是有一些成长趋缓的一些对，开始去做降外资降频然或利空开始出笼等等的现象。所以就不管
1: 像涨价或者是产品的出货，然后或者是在这个后续的一些呃呃营收的这个动能下，好像都有一点点的这个杂音，或者是成长没有像过去这么强，等等的一些这种利空出现。
0: 对啊，你看，有点像说考九十九分的绩优生，突然变成是不是九十分？嗯、他说他退一步了，对对但是。很多人都开始猜是90分吗？还是85分？到底是考多不好？是还是算
1: 衰退多少？对，这就让很多股价要出现一点比较不利的影响。对，这是它目前最
0: 有趣的一个地方、啊、那还有最后面呢？其实我们算是一个整合性的议题啊。对，因为近期呢比较算是一个连续的一个破底啊，那比较大跌的崩盘。六月份可以算是比较比较难熬的一周啊，我相信。那崩盘之后呢？目前我们录影的时间21号，刚好是出现了一个比较明显的长红 K， 然后做一个算是多头吞噬。对。那在这情况下，到底我们怎么看下个月的变化？因为因为在这一周这个月啦，我像我觉得我们除了操作上的变化，或者是说呃比较盘事上的建议以外，可能还是会更多提到说崩盘的一种应对的逻辑，还有这个为什么会发生？那这可能会跟。这个
1: 月或者说下个月的操作上会密切相关，对，就是跟目前整个不要讲像联准会啊，像通膨等等这些议题，都是影响目前国际股市非常深的一些因子。那当然，面对到这种环境之下，其实过去我们谈过几次，但是目前当然市场是瞬息万变、嗯对，就是很可能每一次的不要讲像联准会会议，联准会官员的谈话，那对于整个市场又有新的一些解读或新的一些影响，所以这些其他都会一直来去需要去做一个这个调整啊，然后以及对盘势有不同的这个应对。
0: 没错，就是我们常常说崩盘的应对逻辑，其实我们教过大家很多次。是，但是崩盘的原因每次都不同。对，那有时候是基本面启动，有时候筹码面启动。那其实这个其实就会所谓的比较快反弹，还是会比较慢反弹，这个就会有差。所以就会在我们第三个部分，就是最后面跟大家来做一个比较详细的补充。所以事不宜迟，我们来先从第一个议题哦、喔，那这个算是。台股的老话题啊，那除权息的、啊、行情开始先去讲起。对，那除权息行情呢？这个我们一开始啊就不免说先打个小广告。嗯、呃。就是其实我们那个粉钻频道啊，这个股市内行人，其实我们除权息的行情呢，我们因为有算是比较预知啊，因为毕竟要做一个比较潜在内容，對我们已经有先行的去做一个完整的特辑、啊，就里面都已经剪好了。已經对啊已經，大家就可以。如果大家真的对这除权息行情特别有兴趣，尤其是对操作上哦、啊，不管是对于指数啊个股操作上。特别有兴趣的话，我觉得可以在那个特辑中可以得到更完整，而且有很多的图精美的图表啊等等的，可以去做一个参考
1: 。或是你根本就是，比如说你是股市的这个比较新手，然后对主元期还没有特别多的一些概念，其实你也可以上去看一下，应该都会有蛮详尽的一些解析，你会完整的知道它的那个原理是什么。对、啊，就说那个特辑就比较像是有完整的解
0: 释概念，加上教学，加上比较实物的一个操作搭配图表。那我们今天啊，这个 parket 的内容，因为毕竟没有视觉化的效果，对，我们就其实就直接。会是一个比较闲聊，我觉得我们会是算，也许比较算是更新话题啊，如果延续着我们上次做除权期的一个讨论，哎，现在已经开开，陆陆续,续续有一些除权期，对，很多除权期跟我们预测到有没有一样啊？那我觉得我们这就可以来作为一个本周的主题。那第一个呢，其实我们就先提到。呃，这个除权息啊，还是不免俗要先特别提到，就是这个所谓除权息是中性啊。是。那这个其实解释的方法有很多、啊。那总而言之，除权息呢，它就是算是左手换右手、啊。原本是在会计账上的一块保留盈余。是。那它变成现金鼓励之后呢，大家就会从会计账上消失，所以你的净值呢就会扣掉。所以我们常,常会说股价会蒸发点数，或除权息后会有一个跳空的缺口。那这个就是所谓的股性中性，就是鼓励中性啊，因为它发的鼓励呢，等于是。原本你是未实现损益，变成已实现损益的感觉，所以这一点呢，我觉得要特别来想问那个财报一哥、啊，就是你觉得呃，这个就是鼓励中性的这个原则啊，那台湾人感觉好像投资人特别的是不中性，我也不是说批评大家，但是事实上就是如此，因为台湾就非常想要强调说除权息行情，对，那又或者是说，哎，在发高值利率,率股。大家会特别想要去关注，又或者说现在很多 ETF 都打着高股息，那事实上我觉得这也不用说我的主观意见啦，就事实证明高股息的 ETF 绩效就是比市场大盘的 ETF 还差。嗯、假如说零零五六就是比零零五零还差，如果它那一年比较好，那我就敢保证五年内、十年内总有一天大盘还是会跑赢。所以这点其实就是我觉得大家明明知道技巧比较差，却很喜欢去追逐高股息，你觉得这种个性啊？所以起源于是什么？像我，我就其中有几个选项。我觉得第一个协同我个性
1: ，这很有可能。亚
0: 洲人、台湾人就特别爱储蓄嘛，大家觉得就是亚洲人储蓄率特别高。那这种储蓄率特别高，就是比较保守，所以他很希望说未来有一定的现金流。明明知道绩效比较差，但他愿意用稳定的现金流去换取绩效，等于就是说我牺牲我绩效，我知道我投资的产品就是比较不好、比较烂，但是我可以看到稳定的现金鼓励他他作为一定程度的牺牲啊，其实、就是跟。种族性吗，或是个性有关？那另外一种可能，我觉得还是资本市场可能不够成熟。就是其实，呃，像美国、啊、他们都是发，所，就是他们就会进行所谓的现金回购，那就像台湾的减资啊。就是说，其实公司去花钱买股票，那是变相的发股票鼓励啊。那等于说变相的减资，就让你去得到这个资本利得的享受。那这种情况呢，有可能会是台湾可能资本市场还比较不成熟，对，可能五年后、十年后，我们曼联跟美股去贴近之后，其实很多公司也会开始去做这种减资，主动的去做一些减资，或者说，呃，就是不要发现金鼓励啊，毕竟会被瞌税。那我觉得，我这边是简单讲两个选项啊，那就是。大家的在听众朋友也可以留言跟我们讲说你觉得是什么？那我觉得我们这边都是一個开放式问答嘛，那大家也可以听完之后你来想想，你来讲讲你的想法或你自己的想法是什么？那就还先请财报一个来分享一下，你觉得这种这个中性，那台湾人特别不中性，那你觉得起因女
1: 有可能是什么？其实我觉得第一点刚刚谈到，就是其实我觉得没有到非常多人真的知道说。高股利的平均的个股或者是 ETF 绩效真的比较差，对，就是当然，因为你可能真的看很多资料，就是我们今对于很多不同的 ETF、不同的类股指数都有一定的概念。我觉得其实一般人他们不会去做这么深的一些研究，所以呢，呃，通常假设我是一个普通人，我再去挑很多 ETF， 我不一定会去抓他们过往几年的绩效，因为我们可能也知道，那不然当然。过去绩效不代表未来，没错，这个这个绝对是大限。阱。可能就只是单纯去看说，哦，哪个好像真的什么绿什么息这种比较高，觉得它一定是比较安全然后网上很多人讲，就就觉得这个不错，就跟着去买、嗯。所以我觉得第一点是，大家不见得真的知道它可能平均下来的那个利率是比较差，所以。所以我觉得这个当然是无可厚非，就是说大家会觉得它好像在某些配发率或者它的这个息值比较高，就觉得它是比较好。所以我觉得这在所难免。当然跟我觉得跟民族性也有关系，就是你一定嘛你在做投资哦，因为其实在台湾大家都知道，台湾可能股票市场比较偏向前蝶型，对，比较嗯、呃、应该说真的比较少，就是相对于可能国外的很多企业来说，我觉得没有那么国际型,、嗯嗯、型的大企业。然后是真的是做那种很长远、很长久的投资，然后赚到一个大波段，然后它可以一直为你带来收益的，我觉得这种标的相对来说可能比较少一点，很多可能都比较偏向大起大落。所以说呢，大家就会变更偏向所谓的这种好像值率比较高，好像它在每年都一定给你一点点的鼓励，至少让你确保你是有收到钱的这样的一个安心感。我觉得安心是一个
0: ，对啊，也就是说其实也是确实有一点。呃，换取稳定啊，对不对？毕竟大家知道，越稳定的东西，风险越小，报酬相对来说一定会越小。那当然，投资市场上就是要去找寻说，报酬对应它的风险多那么一点点，那就是风险益酬。那其实。但是你面临到的风险越小，你的报酬一定不可能太高。如果这个东西风险很小、很稳定，报酬很高，那大家不是白痴、啊啊，早就一堆人就买去买那个东西了。所以在市场上，就是你要比别人领先一点、啊，或者多赚点一点，那你就是要在这个风险报酬上一直去找一些有没有赚钱的机会啊。所以我觉得，或许大家。就是对于风险意识特别高，想要追求稳定的话、嗯，那就会觉得说报酬不用这么高，或许也无所谓。这当然
1: 也是一种解释的原因、啊。这是一种。那我觉得另一个就是说，其实我觉得像是在市场上再去评断股票的一些价值，或者是它的汇率比较，就刚好殖利率它就是一个，虽然说以实际上来讲，它真的是对股价没有什么太大的影响、啊。它把股价砍了，股价砍了下去，把钱还给我们而已。但是它是能够实实际代表说我们。到底股东收到多少钱？就是你算 EPS， 你算什么那个什么，比如说权益报酬率啊，股东权益报酬率，或是什么这个净利率等等。对，那不是我们自己股东收到的钱、啊，至少几率是我们能够从公司真的拿到的这个钱，所以他感觉就是好像他也能够有相似于就是所谓的报酬率、获利率这样的一个简单的概念，所以大家就理所当然觉得哦这个很高，因为其实。大部分，我全相信，大部分在投资市场而言，不会真的不会去研究这么的深，所以会觉得这个东西其实它跟报酬率好像，虽然说我们实际上来说啊，它根本不成正比，它根本没有什么对应关系，但是好，它其实蛮合理的，可以去说明过去，所以我覺得大家就会是很自然的会想要去挑这种收益率比较高的标
0: 的。对，刚好我觉得可以承接这个议题，我讲那五个我的一个经验哦，就是我们之前会常常就是拍一些 Q&A 嘛，帮大家解答那种一些问题。我就遇到一个问题啊，他说他存股嘛，我觉得存股也没有问题啊，那就是你他存了，然后他就要求说不不想卖股票、呃。其实我一直不懂說，说就是呃存股票你存了就不想卖，那也是一种操作方法，但我觉得没有一定要不想卖，就是、因为我常听到一个想法就是说哦，他想要每年的现金流是多少，所以他就一定要买比较高值率的股票、嗯。哦，是。那那时候我就觉得有一个建议是，如果你买比较低值率的股票，但它的资本报酬很高，例如说他从一百块涨到一百五十块，那你可以做一件事情，就是你去卖股票，你把资本利得换出来、呃。但很多人就会无法接受，他就觉得说我，我我是存股为什么要卖？但是我就反过来告诉他，但是你没有发现说，这样总贵还原过来的报酬其实比较高，那就是好像就变成说，而且这件事情也不牵涉到说什么高值域，它的它值域就差一点点，那一个资本利得多，一个资本利得少。那我就觉得说，其实你可以选择卖股票这个动作。例如，假设来说，我们就以货柜行运好了，是。他真的赚了一堆钱，然后呢，他假设啦、啊，他也可能手上现金真的是有在用或什么之类的，那他不配息，你也可以选择卖股票来去做一个调节啊，因为對、啊、因为毕竟我们刚才讲，如果你出全息，你就要增发股价点数，所以其实这个是中性的议题啊。所以卖股票跟你去领出出息，其实可以完全相同了、啊，就有点像是。这个可能有点难，就是得过诺贝尔奖，就是 M n theory，M n theory 就讲过说，这种你自己可以做自我杠杆。那其实现金流你也可以做自我现金流，就等于说公司不管怎么配发，跟你都没有关系。你如果刚好跟公司配发一样，那恭喜你就找到真命天女，那你就嗯嗯公司怎么样你就怎么样，都不用动作。但如果就算公司的现金流跟你想象的不一样，你都还是可以用操作方法去把它变到一样，而且不会影响到任何的报酬。所以我反而觉得说。就是当当时的话有一个 case 啊，那在处置的 case 就,就是说、嗯我，我是无法理解，我应该说，我我真的无法设身处地理解，说到底他们转不过那个弯或那个坎在哪边，因为我真的理想，就觉得说这不就是这样子嘛，就常会觉得啊，我我也无法解释，这样子大
1: 家可以想一下，我觉得就是他们对于可能没有那么热衷、没有那么有兴趣的一些专业，就是不同的领域，他们就是想要用最懒人、最简单的方式，我真的就只是纯。股票的股价都跟我没有关系，我就是每年多一张多几张，它就是固定固定我的张数，只要稳定的放大，其他什么价格什么我都不管，我只要就是、它就是一直有这种存东西的概念。你可以把它想象成，他可能不把它当一个金额，他可能把它想当成一些收藏品、公仔等等这些东西，他只是去固定去存，固定去存。所以呢，你对于要他去做买卖，他可能就是完全没有去想过，就是没有没有那个。兴趣或是没有那个动力要去去思考它的价格的变化，我觉得这是蛮大的一个可能性、啊。对啊，或许、啊。但是我原本想说，哎、欸，大家不都爱，不是就
0: 是为为投资是要为赚钱为了赚钱。他说，哎、欸，那可以让你赚更多钱，可是你却好像过不去，闹下。我都那时候就在思考说，哎、欸，到底是这个东西真的太难懂，还是说其实这个获利的报酬他们看不上眼？就是说，反正啊，有赚就好，不
1: 不在乎赚就多對對對。我觉得就是说，可能这笔钱对他们，他们可能。他们可能也想投资，他们可能偏向想理财更多，他们只想把钱固定去有一个存放在的地方，确保我这个钱是有投入进去，然后真的可能为了哪一天有想要用，我可以再把它去变现什么的，其他价值、其他投资的这个增值，我可能就是都懒得去管。我觉得蛮有可能是这样。对
0: 、啊，所以我觉得这种在日常生活中的 case 啊，就是为什么我会一直常常聊高值，就是觉得大家在这件事情上总是会有很多的想法，就是有自己的成见。然后我们也有我们自己的看法，那就可以跟大家来分享一下。那刚才这部分就比较算是一个闲聊，谈都是我观察到市场上一些变化了，或者说我们自己比较有一些有趣的一些有有趣一些经验，跟大家做一个分享。那我们接下来就是还是回归到呃比较实务操作层面，错，就虽然说我们在那个今年行情的一些变化對，对，就虽然说我们之前在呃可能股市内行，然后我们特辑节目都已经
1: 有谈到，都已
0: 经有谈到很多操作策略，但是大家记得那时候我们是算一个前瞻我们是做一个预测啊，是。那现在已经有些个股已经有，哎、欸，我们预测之后有案例了，对，而且其实也。就是虽然还没到完全出息旺季，但其实也越来越多的公司已经,出已經有出息了，已经有几档已经是已发生，我们可以来检视一下，或跟大家分享一下。那不知道超宇哥有没有想要特别跟大家来讲一下說，说、欸、哎，目前已发生的一些出息个股、哦，或是近期啊，那有些特别的事，呃，特别一些操作或者一些行情上的那个事项，可以跟大家來做分享。我
1: 其实这边就还是要提醒说，其实出息的行情影不影响，我觉得它对于股价，我觉得可能影响程度，比如说你可能影响因素有非常多嘛。我觉得他可能通常连五八十八都不到，只是说就是当然就是你在行情其他因素都很低，比如说国际股市就是没有什么特别的变化，然后公司的盈利也都是比较稳定，这种情况一些高股息之域的个股，出权息的这个对它股价的影响，可能就会达到五成以上，波段来讲。但我觉得大家都知道，就是六月以来这个国际股市的走势就是太过就是偏空了，空方走势太强，所以其实你要拿昨天期行情来、啊、去套到这个股上，就好像都不太搭嘎。因为怎么讲？因为大家很多个股都很空嘛，所以包含像是之前我们就有跟大家去分享一些，我认为其实在。今年比较值得去关注的一些高股息、殖利率，同时贴息几率也高了个股。当时我之前去谈过这个六二七四的这个台药，因为它其實在过往几年的贴息率都算很高，
0: 而且它是算很稳定的获利啊，所以
1: 每年的配息也都是有一定的高殖利率。对，所以它今年四月中左右先去除息之后，它很快就贴息了。但结果后来怎么样？就是还是因为抵挡不了这个五五五月份、六月份整个国际股市的一度下跌，所以,所以系统性通杀。对，几乎就还是贴息。那我们当时其实整理了一些，就是也是比较偏向股息殖利率比较高的。我们可以先跟大家讲，包含像比如说1515的这个利山，或者是3563的这个穆德，就是在今这个月其实都已经去除过息了。几乎都除完息之后，几乎连填都没有填，就是它跳空往下。没有什么往上弹，就一路在往下破底，就跟着国际股市往下走。所以从今年，我觉得、嗯，当然以最近大家可能在听到这个节目的时间，可能比较近的，包含像5215的这个科佳哦，三五四零的这个药乐啊，然后甚至是可能大家听到的时候就已经出完息的，就是这个3669的这个原展，都是在这个6月下旬、7月初左右去出息的。这些都是我整理出，就是我认为说在天息几率比较高，同时值率也高的公司。但是考量到近期这样很多都是持续贴息的这个情况，我觉得你其实在关注的重点还是更应该要回归到整个国际股市的这个变化。等于说、啊，今天除权期行情。它好像被这个国际股市的利空给完全给盖过去了，所以很难有除权期行情。即便是高值域的个股，它其实也很难去吸引到所有这种中长线的买盘去做进来。这是我自己的一些观察了。
0: 就是、说比喻上，就很像你讲要逆流而上了、啊，但是你是逆着这个趋势，这你除非你真的是非常非常呃，就是这天的得天独厚，获利特别好或题材怎么样，那否则我觉得在这个趋势下，呃，就像你。逆流一样，总是会被那个水给刷下来、啊。真的，就是等到行情就是整理过后呢，它可能就会有也会有一定的回复啊。到时候再看田圈洗，或许就会比较适合。当成国际
1: 国際行情这个指纹、啊，因为现在布林是逆流，它可能真的是逆的瀑布，对，它这是垂直的，根本想要上去都很难上去。所以这种情况下，就是我们还是要分辨说
0: ，就是田圈洗是一个议题啊，但田圈洗是议题，如果。它是一个算是比较小型的议题哦、喔，那尤其个股又是中小型个股的话，嗯、遇到更大型的系统性风险，其实我觉得。当然就比较不会有可以抵挡的一个空间了
1: 。对啊，那所以其实像左先生，其实在，尤其像去年，他其实就很常会去适用到一些，比如说全值股啊，去抓曾今年在除存期行情的一些指标或者是参考。那有没有相关的可以来分享给各位？
0: 没错，就是我们在那个特辑里面，我特别有举，就是我的私房指标，就是二三二四的人保。因为三二四的人保呢，它其实也是具备第一个就是全值股啊，那第二个就是它我们、嗯、我們就有。呃，果大家是我们 podcast 的忠实听众，去年我就讲过高大法强，呃、欸，就什么呢？就是高值利率哦，然后大型股，然后法人很爱买，法人持股多强，就是出权期前一点五个月左右都已经涨了一波，欸、就
1: 是先去反对先
0: 涨先出权先填息哦，那可能在出权期前就开始跌，出权期开始之后继续跌，那这种例子呢，二三十人保连续两年都发生，所以我常会说它这个领先指标。就基本上它是一个非常好的一个案例。那当时候我们就二三四可以来讲，就人保来讲，哎、嗯欸，现在我们多了一个案例啊、喔，哎、欸，这个案例我想很多人也非常熟悉，就是二三四七的联强，是因为联强这個、不用我说，它是高值预股，大家都必须要承认。零零八七八在这一次换股以前，联强就是最大成分。对，它是一个非常高值利率股因为大它,它有业外，加上它是 IC 0组件，把 IC 0组件的通路商就很容易变成是高值率的题材、嗯，因为毛利很低，但是获利很稳定，反正是高值率的个股之题材股之一。那联强到去年又有业外收援，也让它整个值率标的非常高。那今天的配其实配五块钱，那它在出悬疑之前一度涨到快要八十块。是，那。大家如果有兴趣自己去看那个日 K 的线图啊，那连强啊，在出全息之前啊，第一个是不敌国际股市的利空，就先跌，然后再是本来这种出全息股票，本来在呃出全息之前啊，大概两三礼拜可能两个礼拜左右也是会开始先贴息，开始先跌了，所以跌到这个之后呢，出全息一一开，哎、欸，跳空增发五块嘛，再跳空开低，是再往下跌，对，然后跌到这样两个礼拜呢，大盘已经开始开始去做一个震荡震荡，继续。一路斜线往下跌，那联强下大概收盘价是收五十五块。那如果你说你换算到五十五块首位接呢，大概是去年十一月，等于说其实这一个多月来，大概就是跌到七个月来的涨幅，是一次就一个多月跌到七个月來的涨幅，就是当那时候我常大家就是。高估率股啊，如果已经涨起来，我们高大法相的强已经先股价很强，就不要再期望有什么填权型或者领息哦，因为人家已经先炒股炒完了，根本没有再去炒，他就是先把它炒到很高，叠回来只叠回到合理价，那不用再笑想填权息填上去啊，那可能都会是比较中长期之后才能期待的表现
1: 。对，所以其实跟去年的行情蛮像沒錯，很多这种就是所谓的很有机会有这个填权息行情的个股，它反而就是先涨，然后除完息之后，它就。甚至连贴都不贴就贴回他的合理下,下对，它等于
0: 说先在那个云端上面走一烧，然后呢出现一之后，就像是泡那个国王的心，哎、欸，揭开了。OK， 那大家都没有要炒了，就跌回原点。他其实也没有说超跌，我们说他还跌回到去年十一月，相面很多个股都已经破底，破到不到去年五月还是六月以下。但是问题是，你如果你追高的话，亏就是亏。那纵使你追高，那你也要必须要有一定的程度的要提防到这件事情。所以像234的人保，还有现在发生234 G 的连强，那我觉得后续上还有很多事情，大型股也是高值于题材，而且被纳入很多 ETF， 很多人追价买的就在这个礼拜四要发生，就是联发科。大家不要觉得说联发科是成长股，抱歉，联发科现在在我眼中看来不是成长股，因为手机晶片基本上，尤其是吃它吃不到三星跟苹果。嗯基本上不会是什么成长股，那它其他或许会有成长，但目前来看，它的评价被给到很低，就是高值率题材，而且有非常多高值利率相关，像是高股息啊，或是高息低波那种 ETF 去买联发科，投性在炒作。基本上高大法强它四个基本上只剩下强没有符合，如果它再进未最近又在拉起来的话，大家就要比较小心啊。那呃，这一波题材大家比较可以比较放心的事情是说，因为已经先跌了，所以。所谓我们在乎这种，你可能追高，大概也不用太过去担心了，因为你大概已经被套牢了，所以也来不及了。对，我往我们过去讲是说，哎、欸，不要不要追，不要追，不要要你会你会要去反应对你，你会套牢會。但现在今年因为刚好国际股市就顺势杀下来，所以你大概也已经套牢了，就是这是目前的一个现况。
1: 对啊，所以其实呃，面对到今年这样的行情，我是建议说，你真的想要去制造出一些行情，那一样，因为其实都已经陆续要进入到旺季，所以一样，就是假设真的有，就是在呃，今年殖利率也是相对偏高，然后股价可能还没有去特别反应，前提哦，前提就是说，当这个国际股市又开始比较明确的没有再去往下破底的时候，你就可以去期待在猪周期之前啊，它可能会发生这样的这个行情，那在之后。我就觉得顺应着去年以来的这个惯性，很容易在除完息之后，其實不但会有这种甜权息反应，你就懂得要是事时的提前先去出场会来得比较好。没错，所以以上这个第一个议题就是我们针对这种在每年都会谈到的这种殖利率的一个这個话题，先到这边告一个段落。那接下来呢，其实我们就
0: 对应到算是呃。算是一个算算是比较产业面的话题啊、喔，包含像是 NVIDIA、AMD 啊，比特币，或者说其实像台股对应到像伺服器的主晶片是，或者是说像 ABF 或者很多的零组件连接线，很多都是其实都是相关的、喔嗯。那我们就可以特别来谈说，呃，这个话题它其实驱动点还蛮多的。第一个就是 m v i d i a 跟 AMD 就算是一个市场上最指标成长最强劲的。半导体股啊、喔，是，所以他但评价给的相对高。那因为升息缩表这种，呃，就是紧缩货币，一定是先砍本一笔哦、喔。那他获利都还没有开始减，然后获利就，比如说获利是创新高，例如说像 Nvidia 它的净利率哦、喔，基本上是成长的，都是有双高双位数的成长。那甚至有些项目都是已经毛利率都已经飙高到历史新高、嗯，就是真的从来没有这么赚钱过。所以这种情况下，他就是比较像先砍本一笔。那砍本一笔的情况下，先砍本一笔，然后又突然说基本面有利空，就当大家摸不着头绪，说到底是真的基本面有问题，还是因为它股价跌，然后很多法人乱写的报告才是哦跌了我赶快就补利空理由，所以大家就可能会在这方面特别特别的犹豫啊。所以我觉得我们这个月的特辑就可以针对这个点来帮，针对好好针对基本面，就是我们就是比较观察过后这真实的看法，给大家做一个补充，不会说因为看到外资降评，你好像就觉得是不是就没救？其实基本面这种东西，我觉得你好好去做。仔细的去研究，其实不需要去随波逐流啊，所以这种东西都是有根据的
1: 。对，然后所以所以其实等于说影响 NVIDIA 近期包含到影响部分台湾供应链的这个消息，就是说他们其实就是会延后他们这个这个新的这个显示卡嘛，是 r t s 四十的这样的一个系列，就是原本说其实，在。之前就是在大概两个月前左右吧，就已经说延到大概八月左右，然后现在因为是再往后延，到一个月左右，延到几乎是第三季底才要去上市。那其实这个东西，大家就是想说，哎，到底是不是目前市场的这个需求真的很差，或者是他们可能在生产上出了一些这个问题等等，然后导致相关的供应链受影响。但其实哦、喔，其实好像因为大家都知道，其实。本来啊、喔，进入到呃，可能在接近到第二季、第三季尾的时候，是本来就是在整个产业来说，相对可能比较偏向淡季的时候，所以就会本来就会有一些库存去做一个去化。所以其实，在现在这段时候，其实有人就会提出说，其实现在这些很多显卡厂商，他们其实也并不要去太过担心，因为你延后上市。反而可以把它目前的库存去更好的去这个清掉，否则你新品一上市嘛，你旧的一些产品，那假设都还没有库存清掉，还没有卖完，你之后也会变成滞销，卖不掉，那到时候可能就会有这些存货提列一些损失。所以这些你把它去重新思考之后，好像对于这个厂商而言，它其实并不算是这么的利空。就是说，其实像手机一样啊，就你只要出新
0: 的旗舰机啊，上一代马上就掉价。对，那其实。AMD 啊，想法就是说，其实基本上 GPU 市场就显卡，基本上它独占了，就是因為它应该说算是寡占了、啊。是的。那但它是龙头，如果它不出新产品，旗舰品是它来定义的，它我就不出最新的，那旧的就还是会是最新的，它就可以让它维持在市场上比较热门的价格。等它库存去化完之后呢，差不多我再推新的产品。而如果它急着先推新的，它就有那些库存，其实绩效还能，人要说效能还是很好。但因为你有更新的，你次级的产品，只要不是旗舰的商品，一定会掉价。那你自己把自己的库存去做一个砍价动作，其实当然是不愿意的。所以 ，Midea 我觉得他大家也还是有意识到说，其实库存去化压力比较大，所以他想说，那我就先暂缓，我至少先把库存去化到我一定的能见度之后，我再开新产品。因为这其实就是市场上龙头它有的能力嘛。我想要延后上市就延后上市，我想要卖库存就卖库存，因为基本上它的显卡就是全市场上最好的，你不买也不行。那它只要推新的，那它就是还是最好所以这点当然我觉得去化库存的压力，呃，淡季是一个。那考量到新品上市之后呢，会打压到自己的叠加损失，我觉得不管怎么样为利益做考量，确实需求当然比较保守一点。不管是真实发展，它是先做预警性的一种。这提防啦，我觉得这段还是要比较注意，就是他确实已经做这件事情，这是无可否认的
1: 。对，那他他当然同时，其实像 EVD 他们在最近期的这个呃，就是像是法说会，他们其实也是提到说会比较去下修在这个电竞相关这一块，就是、下一季的这个营收，就是因为说其前一款。这 R T X 3 0 0 0的这样的一个系列的这个产品 G P U 其实已经快要进入这个生命的周期的一个尾声，就是就要引来这个新品嘛，在今、啊、年的下半年对换机，所以其实当然就是理所当然，就是你这个旧的品相慢慢进入尾声，它的这个需求稍微降低是很正常。那其实你再去看，比如说从台湾的厂商来去看，其实本来在这个就是年中的这段时间，第二季、第三季，本来在这个毛利率啊或者营收有点下滑、啊，就淡季影响，这是很正常的这个情况。加上说，其实目前其实在旧前一款的这个产品，其实都一直还会有要去做降价的这个压力，所以我觉得它当然在营运上来说，其实我觉得它就是顺着这样的一个。本来就是的一个产业的一个算是比较低谷期，然后呢，来去把有有点像是延后它可能新的产品上市，延后它的一个旺季来临的时间，我觉得它可以去这样去解读，就比较像是我就利用我的优
0: 势啊，对，就确保了库存一定是要清的差不多，就反正也就他就是老大，他想怎么样怎么样，那我、嗯、我想要更安定一点，更安全一点，把库存清到我觉得可以接受的一个位阶，那。他就在这个情况下，就毕竟还是先选择延后上市。对
1: ，因为其实从蛮多像是一些台湾相关板卡厂商啊，从第一季的这个财报来去看，尤其像资产负债表，其实蛮多在存货这一块，其实都对对对显示对显示说他们的目前库存都还是相对比较高一点了、啊。所以你既然库存高啊，那你如果真的一直堆太高，然后你又有新品要去上市，你这个库存就一定会有问题。所以我觉得这反而对于他们来说。或许不算是一件这么明显的利空，就是说只单纯在营运的一个产品，目前存在手产品的一些表现上。那需求的部分，我觉得会不会有影响？我觉得，嗯，这其在所难免。今年本来消费性市场的需求本来就是没有这么的强嘛
0: 、啊。没错，而且其实刚才讲到，就是说以 Nvidia 来说，他们。呃，分营收啊，都分两块。第一个是分就是呃，就是数据中心啊，就比较像伺服器的主晶片，伺服器相关跟电竞，对。然后电竞游戏是另外一块，那就基本上电竞游戏就比较像大家可以平常你就看得到买得到那种独立显卡，你自己去组电脑你要买独显，或者说你或者是你要去挖矿机，那也是买独显去灌进去嘛。所以基本上。这两个都是归类在电竞有限的项目、啊、所以刚才讲到的，第一个就是消费性的电子需求的影响，比较就是在电竞这一块。我觉得影响更大，但还是就是虚拟货币的一个影响。嗯、虚拟货币其实，在这一阵子哦，其实已经是跌到呃，跌到一个就是基本上已经是技术面上非常危险的位置。嗯、因为那时候其实，在二十九 K 就是两万九千美金的时候，大概就是有人说，呃，那时候我是看了一个报道那是一个 B 圈的大佬，他就说他认为破二十二十。就破2 9 K 啊，就直接到1 9 K，、嗯、然后他认为说这个是势在必行，因为他那他说他长线看好，因为毕竟我觉得我就必须要承认说虚拟货币其实我没有这么的不到这么的了解，所以我还是会比较看说那有些我相信他们是真的厉害的，我承认他们厉害，观察下他们的预测都蛮准的，他的预测就是说他是长线看好就是虚拟货币，但是他认为比特币这一波下杀，只要1 9 K 破了就直接到1 9 K。事后证明，确实准到,實準,到准到很夸张。它其实十九 K 不算什么技术面很明显的支撑，二十九 K 是，但它直接预测十九 K 是止跌点，现在看起来有一点准。如果没有再破底的话，所以这点来看，从呃从五万六万，然后呢一路盘跌到二十九 K， 然后卢朗币风暴一爆发之后呢，就跌破二十九 K。然后，尤其是
1: 这，尤其是这
0: 个礼拜六月的第二周啊，直接从二十九 K 迅速的就跌到了十九 K， 所以，相对虚拟货币直接就是做暴跌。其实显卡当然已经本来就已经传出说其实没有这么缺了，那现在看起来还要提防的是会不会有矿工把那矿机丢出来？但是据我的线报了，呃，但这个可能每个人挖矿很不同，但是据我有在挖矿的一些朋友或是我的学长，听说挖矿比特币应该是要到。一万左右才会把矿机丢出来。现在对他们来说，都还是挖矿还是算赚的。如果那还要考虑说电价会不会涨、嗯，那台湾应该这个月底应该会涨电价。所以这个就是基本上一万九也都还没有到成本价，所以矿机还没有丢出来，显卡还不到突然会需求多一些二手需求出来那种程度，应该还不到啊
1: 对啊，所以说等于。呃，当然，比特币的影响确实是现在很大的一块。那当然，我觉得比较值得庆幸，就是说，其实像是这前台厂，就是很多板卡厂很容易就跟着这个比特币的价格去做波动，包括像微星跟计价嘛。那所幸就是说，他们其实呃经历过过去这样的一个，就是需求可能暴起暴跌，就是受到虚拟币的影响，他们其实在这种挖矿相关的这个显卡的这个比重上，其实都是有很好的去做一个这个调整，等于说你在营运上几乎不太会去受到，就是你的股价当然有可能。但你影院比较不太会去受到这种比特币价格的这样的一个大起大落的这个影响，所以我觉得对于在投资上或是选股上来说，其实这算是一件好事啊。反而如果说真的有因为比特币的价格的利空把股价影响下去的话，我觉得很可能会是一个低阶的机会。那当然另一个想法就是说，比特币价格有没有可能再崩？像我们刚刚谈到就是。二十九，呃，两万九，其大概就是很确实蛮明显的一个技术面，在这几年的一个，比如说波段的地点。对，在这两年来资金疯狂。一跌破，这真的很像，就是形成一个，比如说很大型的一个头部，然后一直往下修正。那其实，哎、欸，因为我们刚好刚好有聊到，就是说我们在前前几期，可能我们已经有几期没有谈到虚拟货币。对。但是我们在这可能这一年多以来，其实陆续都要去谈到，因为确实。虚拟货币，尤是比特币，在这一年多以来经历过很多次的这种暴涨，然后又暴跌修正，就是又在往上拉。所以，其实，在之前我们谈到的时候，大多数情况都是它后续呢还能够再去创高，或者说它市场。不管是呼吁比特币很强的一些，比如说大型、呃、基金的一些投资人啊，或币币圈大佬啊等等，其实都还是有他们的看好的一个条件存在，也确实越来越多的企业跟国家可能平台都是在去使用这样的一个交易的一个媒介。所以其实我们当时候打普遍都是比较偏向可能长线看好，但是我们不建议不会去特别去做投入。对，应该说这个如果你要持有虚拟货币的话
0: ，就第一个当然是。很多虚拟货币，大家如果实际上要操作，知道你不是买现货，是买合约哦、喔嗯。那杠、個、杆有些也是会比较要需要注意哦、喔。当然，杠杆是可以自己选择的。就我们刚才讲，就是自我杠杆。杠杆这种东西绝对没有人强迫你一定要怎样。你如果不能接受，你就不要买。那你接受，你就是接受那个杠杆。是。那杠杆比较高些，比特币本来就最近，尤其最近有一天可能就是十几二十趴起跳，所以这种情况下本来就会波动比较大。所以我们那时候就是应该说，以往一年多以来，我们基本上都是。比较像是呃看好，但是呢，嗯、可能我们实际上操作，或者说我们本身自己的资产部位都不太会去做配置啊，因为基本上这个风险比较大，而且我们可能也还有其他做资产的可以配置的考虑、嗯，就没有一定要选择、嗯。那只是我们当在价格预测上，像是呃彩花哥就常会提，就是说可能就讲长线看好。那我的之前的看法，我其实就比较没有明确的说长线看好，对。但我就直接是说，基本上你要相信。伍德相信、呃，对，相信马斯克，你觉得他们讲的话是真的、啊，或者你相信那个 d o r 多尔 y 那个推特的创办人，他们这些很支持的人的看法，你信了，那你就上车嘛。我觉得这个是一个信心问题。那我自己是不相不相信他们、嗯、所以我不会想参与，但我不会任意的去看空虚拟货币，因为我觉得区块链在我看来这个技术是非常有价值，是啊、但是这个价格而言，我觉得那个比较容易受到舆论，尤其是那些大佬的。风向啊，带风向，所以我觉得说我不信任那那
1: 两三个人，所以我自己是不会想要跟上车跟他们一起做多。那到了现在这样崩跌的情况，像我自己目前我也想问一下，有没有可能会改变你的这
0: 样的看法？因为你就说我的我的观点既然是观点，但是价格改变总是对买进的那个。对、欸，可能他会有一向吧看法嘛？哎、欸，这点我就必要，我,我必须要有改观。就是这个点呢，我想要，我我我预计啊，就是说，其实我在最近几个月啊，或者应该说可能 Q 3吧，我可能会进场去买虚拟货币。哦、oh. ，但这个原因也不尽然是完全看的。第一个当然是我觉得，哎、欸，跌到这个位阶上，我认为二十九 K 十九 K， 就是我参考过那个外国的一个那个文，货、啊、币那个就是 B 圈大佬的文章，他讲的我蛮看好的，所以我覺得说，哎、欸。跌到十九块确实好，欸、1 9 K 是一个附近，我觉得好啊。那跌到一个相对低档，我觉得我我也可以进场。那我觉得其实这大概在二十趴，八十趴。的原因就是我刚才讲到、嗯，其实我自己有认为啊，我对于虚拟货币不够了解、嗯。那我觉得我实际进场去操作，我我想想就是，例如说，我就拿个五万、十万啊，就赔光就算了。是，那五万、十万，我就真的去开找一个开一个合约嘛，开开一个就找一个 B 商开合约，我就操作看看，感受一下。到底合约上实际上变化什么，或者它期货上种类够不够多，流动性怎么样？还有所谓实际上看盘上之后也会比较有感觉。就是我觉得，兵身为就是交易交易員的那种本质，会蛮在乎流动性的。因为我现在来看，我们去看具体会报价，我觉得都还是看价格，但量能的。感受度，我觉得我自己很偏低，就是我不知道到底所谓带量是多带量，或者那个跌速度是多快，还有跌速度的时候是不是流动性有问题，所以还造成它这种加速的真空性的下跌，而不是这种实打实的卖压卖压根本是追杀了一根本没有买没有买盘支撑，那可能是流动性很差嘛？我觉得我目前还我自己对我自己的评价是，我对于流动性在虚拟货币这一块我不够了解，所以我会打算说，嗯、第一个我觉得跌下来，那我的成本至少低了；第二个是。我现在进场，我觉得有助于是我对虚拟货币的了解像这个例子来说，之前撸脑币风暴发生的时候，其实一发生我就知道有问题。但是如果我实际上有在操作虚拟货币，或是我可能有买个一两万，我可能就会提前一两天知道，因为我自己的部位稍微有动。虽然我可能买虚拟币，我就是放着，我就是观察，可能做一个很波段，但感觉到哎，为什么突然最近波动很大？我可能就會开始留意说发生什么事情，就不会像撸脑币那一次，我觉得我反应是比较慢一点。大家只比平常早了一天哦。对。但是我觉得，如果是虚拟货币有在关注的人，可能在一个礼拜前就感受到不一样。我记得好像是礼拜六突然就一颗黑 K 崩下去，那我是感觉说，嗯，反正虚拟货币本来就是会有这种现象，但没想到是出现基本面上一些问题。所以我觉得，我实际上去做买进虚拟货币的话，第一个是让我对虚拟货币的流动性稍微比较有感受度一点；再來就是说，我觉得现在跌回来了，就在这占我资产可能也很小。就把它当做一个像学费一样，就摆进摆一点点进去，我只想要感受那个交易的感觉啊！我觉得会对我对于这个风险型资产。会比较有补足那个缺缺少的一块这样子。嗯
1: ，我有自己的话，其实我也是比较倾向，就是不会不会太去改变我之前提过的一些看法。就是说，我觉得在区块链或是这个虚拟货币的应用长线发展来看，其实我觉得都还是比较值得去期待的。那当然，价格的波动，我觉得刚好也就搭上说这一波，不管像全球的通膨或者是资金去杠杆的一些这些情况，让很多这种比如说，不管像避险性或者是这种比较高波动的这种风险资产大幅度的一个下跌，就是非常难免的。这个情况，所以我觉得刚好趁这这一波的下跌，或许就会出现不错的这个买点，我觉得是可以去留意的啦
0: 。对啊，那那我觉得就是一翻两瞪眼嘛。那你觉得这下半年，你觉得你有没有机会开始去买进呢？下半年的话，其实你不一定要看好，你买进我，我可以买进了、嗯，我想要赔钱、哦、是也是一种，我因为我,我像我，我也不打算，我不认为说我买进我一定会赚钱。那我、嗯、就是、说我买股票或我做期货，我一定是有把握我赚钱。但是我买虚拟货币，我其实我没有把握我会赚钱，但是我觉得我可以得到东西，我觉得那像学费一样，我不呃获利那算多的，但是我觉得我可以学到东
1: 西，这也算是一种买啊。对，是有考虑过，但还没有正式的计划、啊，因为可能还是会比较倾向。就是会会先在目前 focus 还比较多在整个国际股市的这个变化上，又<笑>或者说其实先等这些就是好稍微安定下来之后，再来去比较积极
0: 的去思考一下。就或者说其实虚货目前就每个人毕竟观察那个报价、嗯就是、或者说观察商品的方法不同，对，就像我就是会特别的在乎流动性，所以我就是觉得说，如果我没有实际进去看一下那个合约的种类啊，跟变化还有量呢，我实在是有点烧不到油，就是说到底这个东西。是不是跟我想的一样？我觉得不用想啊，我也不用去猜，实际进去看了一眼就知道。所以我觉得我比较像实际派，我觉得就田野调查、哦，我就深入敌情去看一下真，真的有部位站，一定会、啊、会更有感。反正前面我我前面摆的。就不不痛不痒的部位，我就是去，我
1: 就是看了一下，到底那个东西长怎样。我觉得这是我的想法。啊、嗯，了解。所以那我们再回归到，就是我们一开始提到的 Nvidia， 就是说其实它刚好在这一次的一个就是呃财报的结果上来说，其实也算它首度在这种可能资料中心相关的这一块的、這個，因为其实刚才谈到资料中心，可能跟电竞它就是两没错。这一次它在资料中心这一块的这个呃是第一次营收。超过了这个在电竞的这一块，零收总
0: 额在第一季是正式超越啊。数据中心是三十七点五亿，嗯，然后游戏就电竞游戏相关是三十六点二亿啊，就大概是持平了，终于赶过去了。对，
1: 所以说其实哎、欸，会不会在这一块部分，就大家可以更值得去做观察，因为他们其实也提到，就是说其实很多对于在不管像这个 HPC 啊，高速运算或 AI， 然甚至是像伺服器的这个换机槽，其实没错啊，对于这种比较高效的这个 GPU， 它其实这需求只会是持续的提升，即便你。市场的消费性的这个杂音再怎么样，它其实这些是不太会去动到的这个需求，所以我觉得在在这一块，其实我们也谈过很多伺服器相关的这厂商，我觉得都还是蛮值得持续留意
0: 。对，但是这一块的话，我觉得、呃、除了 NVIDIA 就可以特别讲 AMD，、呃、因为 AMD 比较算有趣的点是 n d 做显卡也做 CPU， 所以他在 CPU 市场大概是把 Intel 终于是不是落水狗、嗯、，Intel 现在不算是老大了、嗯，基本上已经是有就是分庭抗礼。那在 GPU 这一块，但 n v i d 还是最强，就是 M AMD 是没有办法改变。是但是其实 AMD 就像，哎、欸，这个刚还蛮刚好的。的 v i d 是华人军董事长，对 ，AMD 是苏志峰，都是跟台湾台湾出對台湾协同相关有渊源啊。那这种领先的厂商，其实我们在对伺服器都还蛮看好的。像 n v d 刚才讲到的，数据中心在第一季是营收超过，对，而且年增率是83三然后它其实还是持续看好数据中心的相关的一个营收贡献跟成长率，也会是比较强劲的。那其实 M D 也一样哦， M D 他也认为说，呃，高阶的 P C 或是高速运算的需求还是比较强劲，所以制造中心啊，或是 A I 晶片这种主晶片或是显卡，还是会认为有大幅成长。所以，因
1: 为他其实等于说，他因为其实他制成有去再去做持续的进步推升，所以他也有去一直去抢到这个 Intel 的市占率。所以等于说，其实，在 P C 这一块，他好像就是市场好像感受是比较比较有疑虑的，比较就是可能会有一些衰退的风险。好像对 AMD 来说，其实就没有这么大的负
0: 面影响。决定，因为是 AMD 从以前开始都被 Intel 压着打，对他本来就很习惯去找利基型市场去吃订单，所以现在主流市场上终于没这么好。AMD 只不过是回去，他原本就有策略，对，反而是 Intel 很危险，因为 Intel 很就是本来就是做常规为主，他、嗯、一直都是老大，老大，老大。然后呢，一有损一有营营收减款之后呢，他现在去找寻利润上就比较难了、啊，因为他的营收的份额就是比较大一点，所以这点反而是 MD 他为什么会比较看好源，他本来就是游击战啦，我本来就是习惯当老二老三，我现在再去去找一些地方来补营收，这本来就是他擅长的事情。是。所以我觉得整体来说啊，虽然说外资，例如说外资调降 A B F， 都是从可能买进变成中立，但也不到是卖出、哦是，但只是调降中立。但大家知道 A B F 最近都是被砍得非常严重、嗯，我觉得用外资的利空，然后投信自己破线，把自己就我我常,常讲嘛，就说今年主动基金就是停损停到手嘛，就是。自己买的东西，然后一定会停损。那他自己破线之后呢？投信自己又开始追价去卖，所以 A B F 最近蛮惨的。我觉得投信是主因，那外资算是起了一个头，让他们去作为一个卖出的理由啊。
1: 对，就是一些美系外资他们开始调降，然后很多很多一些亚的外资也都是陆续去
0: 跟进，甚至像市府器，我们想说市府器不是刚才讲的没有像 A B F 这么纯粹吗？市府器已经是稍微在把目光再缩小，不是好一点吗？但是不是也照样被砍哦、喔，就像是六六六九的尾影啊、喔。对，那甚至像信华是有一个升的一个降平，就其实原本这些厂商啊都是很高价股，都是高评价、喔，这种高评价只要一砍降平都很危险，因为他们本一笔都很高，本来都是市场上没有人看不好你，所以不敢卖你。一旦有人觉得你不好，或是那这个空单就开始出来，开始去一跟着砍一跟，跟着杀，开始去股价就开始去借券卖啦，开始手上部位就先去去杠杆，所以。这种高价股真的是不能出现任何一点利空，所以那种伟银啊、信华也都是在最近反应比较呃，相对于大盘其他个股可能更为弱势一点。那这也是可能跟外资降频比较有关。但是我们反过来说，降频归降频，哎、欸，基本面我们刚才也谈了很多。是，其实你真的用基本面去考量，如果没有改变的话，系统性风险止跌过后也会是一个机会啊。毕竟你对这基本面有把握，呃、我们刚才讲了这么多，你有把握的话。其实反而跌回来就会是你有可能可以介入机会，当然不一定跌,跌回来之后呢，一定可以叠到合理价。那合理价每个人心中有一把次嘛，那至少有跌就会是有机会越来越大。那够不够大到你愿意花钱买进？那每个人见仁见智。只是我们说基本面我们在这边整理过后，至少我们都一致认同说，其实四氟器绝对没有像外资包括讲的这么不堪。我觉得我的一个看法是说，那四氟器可能像订单啊，我们订单来说满载。满载再砍单也还是满载，对，除非它砍到也变成不是满载，那营收或者获利开始一定会有影响。否则那种掉单都还是满载的话，我觉得不管报价或营收影响波动程度都不会太大。如果除非这个成长真的趋缓到开始连报价都开始跌，然后报价开始跌之后跌到连满载都没有，那我觉得还会是真正比较明显的变化。我觉得目前都我我不会这么的过度的去解读这件事情，我觉得。呃，需求减缓领域有，像伺服器可能换机槽。有人说新晶片一上是下游的厂商不一定会用新晶片，他、嗯、用旧晶片去建制新的伺服器。那我觉得不管换机槽有没有，我觉得需求减缓，我我承认绝对有，但是我不认为这些这么高成长、订单这么紧的一些产业，会因为这点小利空就改变它最为成长的一个态势啊。我觉得，我觉得不到那种程度，还是很看好。就是不管像是高速运算，或者是说像是伺服器，或是像是大家听到什么连接线、ABF 这种相关的厂商、啊，我觉得都只是99分变90分。我们刚开头有讲的对， 9十分到底变几分？我觉得还是90分啊，然後没有到那种80分，就是快要到，甚至快要到70分，绝对没有这么差。分数有掉，但是我觉得都还是很高的分
1: 数。对，我觉得他们的缺点就是在于说，其实这几个已经是对目前算是最成长最强劲的几个产业，所以当他们就是可能。整个股市开始跌的时候，他们不不太会跌到，但是当猜测一下，其实他们可能就会下就的幅度特别的高，所以这确实这个是市场的一个情绪，它的一个呃买卖买卖盘的一个影响，是大家均留意。没错，但是呢，我当然刚刚提到就是说他们的需求下修，其实当然这是有可能，甚至影响到就四五七板、A B F G 板需求部分的下修，我觉得都都有可能。但是我觉得还不会去影响到，其实目前很多厂商，包括像营收持续创高，或者需求都还是满载的这个情况，所以我觉得呃，即便有下修，我觉得还都有。可能是一个机会，就是长线的机会啦。只要它的获利维持住，你会发现它的本益比其实真的是修到很低，所以它就是一体两面啦、啊。你同时要去注意市场的情绪，但是你也可以去留意说后续这个价格慢慢变便宜之后，是否有一些低阶承接的这个机会。没错，说总归而言啊，这个市场上如果大
0: 家都要买，那股价早就飙上去了。是啊，就是有人看不好，有人看好，那看好那个人又看对，他就可以赚钱。所以市场上如果你随波逐流，绝对是不会有什么大的利头。都是在市场上集体犯错，你坚持你的信念就很有可能你会是对的那一方，所以我觉得这现在市场上会不会是集体犯错的时候？哎，大家就可以特别留意。那你也可以选择不进场做光荣，当然也是可以。但我认为现在集体犯错就会是一个很大的机会。对，那你会犯错，你就会证明你是错的还是对的？那这个就是叫市场去证明
1: 对，其实那就刚好有点像录制时间一、啊、样，就是大家都很恐慌的要去砍股票的时候，哎，有可能真的就真的砍过深，就出现那个反弹，所以就刚好接着我们接下来去谈到这个议题，就是在。跟有关于这个 NVIDIA、AMD， 然后跟可能四五期啊、比特币相关的一些议题，就暂时讨论到这边告有段落。接下来就是一样进入到我们这个尾声，就是最后一段落。其实我们这是会综合去谈到目前整个国际股市啊，就是目前面临到的一个比较系统性啊、总结的一些这个风险等等，然后以及台股的应对策略。这我相信也是大家在这段时间最想要知道的，因为确实哦，我必须说啊，在空头的时候，虽然我们以前已经有提过很多的策略，如果你能够去有在这个阶段收好你的这个资产，当然是恭喜你。但假设是你，还没有，或是你没有没有太多的这个想法，就刚好也可以趁着这一波这样的一个修正，我觉得这一波它毕竟不算是那种真的崩盘式的崩跌，它是一不断不断的往下破底，但其实破的幅度并没有说可能像过往几年某几次的崩盘这么来的重，所以你趁着这一次可能好好的去拟定，或者是知道说该怎么样去应对，我觉得对未来都會有很大的帮助。所以我们就一样，就先来谈到，就是因为说其实一样起头就一样先谈升升息嘛，就连准会嘛，就是在在最近这一次哦、喔。哦，在这个六月中旬的时候，加息就是一次升三嘛。那当然，其实呃，本来是在升起之前，包含像是在这个 F V D Watch， 其实升起三码的比率虽然都还没有到五成，但是都已经有的越来越高。可能跟比起前一次几乎百分之百是预定要升起两码来说，这一次本来在升起三码之前，市场预期呃，本来市场几乎是底定说。应该是两码左右。对，然后呢？哎、欸，后来在申请是前期，越来越多人就是也谈到说可能会申请三码。因为应该说决定性就是在 f n c 前的一个礼拜五對對公布通膨数据之后，是基本上三码就已经是定掉了。对，因为原本有没有谈到原本好像通膨呃，就是当然你在一些原原物料报价、石油报价或运价等等，其实都还是有见到可能通膨趋缓的情况。但是在经济数据 CPI、欸、它又往上去爆冲，所以说其实它经济数据好像还没有完全让这个通膨趋缓，导致说这个联准会用了这样的一个加速升息的。方式想要来去抑制通膨，那我觉得其实从 CPI 的
0: 解读啊，那其实如果大家如果有有兴趣，会去看，就是像是有些图表我帮大家整理好，可以去看我的专栏文章。那就很简单讲，就是说，其实 CPI 还是油价推动，因为我们说，其实原物料报价上涨，哎、嗯，刚、欸、好跟我们上,上一个月讲一模一样，原物料报价上涨不一定零售端下游会涨，嗯，就像很多的，我们上礼拜我上个月是用钢铁厂举例。上游的钢铁厂涨，底下很多二三线钢铁厂会亏到不行、喔。对啊，或者说塑化塑化也是。现在这个情况下，就反过来，原油上涨并没有让零售油价创新高。嗯、但是五月哦、喔，因为原油是环涨，连续的从一百一十，然爬到一百二，突破一百二，这种环涨，零售油价肯定涨，因为。只要是缓涨、连续涨，这个涨价的预期一产生，零售油价就像是波浪一样，从上游一路的推到下来。所以，零售油价在五月是创新高的。二、嗯、月那一阵子不是油价到一百四吗？对啊，零售油价那个时候绝对没有到，那时真的是飙太快，对，飙很快，但价跌，零售都不会反应太多。但是如果连续缓涨，像五个月这五月基本上没有停过、嗯，一路涨，那零售油价就是涨到了超过，就是每加仑是五美元，所以。基本上民众要创高，呃，所以 CPI 是民众在加油、啊，所以你看，你可以去看那个油价那一块是标的非常高，所以我觉得这种东西，不管是油或者是运价这种等等，其实都有即时报价可以去看，就是就算是原油报价或者零售油价都有即时报价可以去看，就是你只要找得到资料的话，所以我觉得当时在 CPI 公布的时候，我反而没有很震惊，就是我觉得说。就是本本来就应该应该会预期的事情，就是就本来就会很难看，因为零售油价创高，做东西一定会大幅的上涨。我反正认为 CPI 里面大家很少去提到，我认为你需最需要担心的不是什么油价，不是那个什么 CPI 核心 CPI 数字、嗯，你最需要担心的是租金，因为租金从 0.4、0.5、0.6 月增一直在增加。嗯、租金这种项目，第一个要担心的点是它很不容易上涨，你看它月增才 0.5、0.6。但它涨上去就很难回来，有可能维持 0.6， 维持半年都有可能。那这种爆表的表现，租金就是占核心通膨里面最大的项目。而且大家知道，租金啊没有所谓我们之前讲二手车那种问题，二手车你可以不买，租金你不能不付啊,啊。所以租金是实打实的，就是割你的血，割你的肉啊，它就是真的要你花钱。所以我们之前很担心说，说我觉得。租金项目一旦上涨会很危险，原因是因为你基本上一定要租房子。那如果你没有钱，而且股票又跌，或是又没有工作，或要怎么办？就是借钱。所以我反而认为说，消费信贷从三月以来一路的增加，包含到现在租金在增加。对于消费信贷在现在反而缩表的时候持续增加，会是一个很危险的警讯。如果消费信贷持续增加，就是会如同我之前一直在预写，就是说我认为十月跟十一月会有非常大利空发生在。债务风暴，不管是消费信贷爆掉，可能不是来自于房贷，因为买房子的人都不会破产，嗯、反而是租房子的人破产。这一波房贷其实很安全，这波房贷比那个二零零八年安全非常非常多，因为有修法，而且呃美国人民存的钱还蛮多的。但是对于没有存钱的人，他当然买不起房子，他都是跑去租房子，然后去借钱信贷。所以我认为下半年，包含像消费信贷，因为租房的关系，然后还有通膨的关系，那真的像是。像美国，我们刚才讲到，你任意加息三嘛，其他国家要怎么办？如果其他国家不升息，那货币就会一直贬值，那就有输入性通膨。跟着升息，那下半年就会有债务风暴。所以我就说，其实这种，我我也想讲，说经济衰退是必然发生，就是這,这一波要解决整个问题，经济衰退只会是其中一个过程，它是一定会发生。我认为一定会发生，因为你看，如果你要升息打压通膨，那基本上其他国家不升息就是通膨通不到死，对你升息，那你就是。通膨暂时稳住，但下半年债务很有可能会爆掉，因为像中南美洲国家或者说非洲国家，所以其实再有这样子来看，现在这个通膨的问题啊，还是要比较注意。就是我认为升息升级嘛，都不一定会是好事，因为升太快，别国家也会有危险。我反而认为加速缩表会比较正确，因为加速缩表，全世界印钞就只有美国，还有像日本啊、欧洲。但像台湾没有印钞，所以你加速缩表比较容易，是你把你美国自己的钱管好，不会拖累到所有人。因为你一升息，像台湾也要升息，南美洲、南海都要升息，你升息会影响到全世界。那你缩表也会影响到全世界，但是影响到你最多。如果美国真的要把通膨管好，解决这件事情，我认为加速缩表，然后升息不要乱升息，会是一个最正确的货币政策。那反过来说，这一次就没有做到我理想中的货币政策嘛？嗯所以，我还是没有认为说十一月大利空间这个看法会改变，因为问题没有解决，那就是摆在那边。只是说现在看起来它就像个定时炸弹，还有四五个月会爆嘛？还有三四个月，至少还有三四个月会爆。那现在我还是认为是可能会是也是会是一个市场恐慌超跌抢反弹，但是我认为就是像抢银行一样，要快抢的要多，然后抢就要跑。就三个月的时间内可能会是。大家会是一个比较矛盾，你你看这么空，可是你就现在跟我讲要强反弹，因为这就是一个很短线上超跌的一个反弹。但是我认为大利空在这这件事情上，例如说像页岩油或者加速缩表，只要这两件事情没有做出来，十一月我都不会改变我的看法。大利空比就是我觉得算市场上很偏空的那种看法，十一月我觉得就会有大事情发生。但是这三个月反而会是一个很好的机会，因为第一个时间还没这么快到，嗯、第二个大家醉生梦死。炒一波本来就是很常见的事情。第三，现在这个超跌，我觉得这是一个好机会，因为十五日已经结算完了。这种结算前刻意的空方去狙击啊，去灌杀指数，其实都是已经脱离了合理的位阶超跌，迅速的反弹到合理位阶之后，也都还会走一个比较稳的反弹。对啊，就是以时间为准，不以位阶做考量。就是涨到哪边我不知道，但涨到什么时候我大概知道。这是空间跟时间上，我特别提出来给大家，算是一个比较不一样的一个建议。我认为。这个反弹你要看的是时间，而不是空间。就谈到哪边不是重点，谈到哪个时候会是重点。我觉得两三个月的反弹行情是大家要特别留意的。在现在就已经开始了。
1: 就其实，总而之，已经从目前一些经济的一些面向跟大家提到未来的一些风险。那其实我们刚刚从中也可以知道，说其实影响到整个国际经济，包括像资金流向的变化，其实有时候美国政府、联准会他们的政策也是影响很大的一个因素嘛。刚刚谈到他们的一个这个动作，那其实说他们即便要去抑制通膨，我觉得其实现在谈到他们可能在前几个月就有别的做法，只是他们没有做。所以刚刚谈到。通膨起来，那一定可能跟高油价、金属价格有关系，所以他们没有去试图，因为其实他们身为一个最大的产油国，然后身为其实也可能算最大的产粮国吧。到目前大家知道这种油价的问题，甚至是一些粮价的问题，他们都没有很有用、更有效的方式去处理这样的价格，反而是利用就是。激进升息方式，那对，来去影响到整个目前的一个这个经济。那当然，你不能说到底是对还是错，毕竟，比如说他们官员，他们都会有自己的这个考量。只是说，哎、欸，假设他们未来有发像。开多开展页岩或者是去降低一些，比如说石油禁令的一些情况，然后让这个通膨稍微再去趋缓一点，然后可能减少升息幅度，或像刚刚谈到，就是你不要再去动到利息的这一块，就是你一定用缩表，你去收资金等等，你去降低整个呃，比如说全球啊，或是跟其他国家这种利率上的一些压力，那其实我觉得对于整个国际股市会会是更好啊，否则你其实该来的还是要来，经济衰退，我觉得真的非非常的难免，因为在这种情况下，其实我们大家可以简
0: 单的分就是我们又回到。就其实很多事情，你可以把它想得简单一点。就是你觉得你觉得说我们的分析怎么好像讲了很多，其实我们都是从很原始的地方，从零出发。你就想涨价到有什么涨？就想供需。嗯，供给不够，因为页岩油前几年银行因为 ESG 不借钱，嗯、然后民主党上任，拜登更反对页岩油，就是现在是拜登，情况绝对不会这么严重、啊。所以页岩油都不生产，也不投资。你大家知道吗？油价涨这么高，页岩油资本支出却没有往上去大幅的创高。在整个过去二十年来，从来没有发生过。代表说页岩油已经完全被银行端抛弃，或是页岩油本身的厂商都认为说，反正你们就是不会想要，不,不会允许页岩油，我干脆就不投资啊！我要把我钱移到别的地方去。所以页岩油都不投资，所以反而否则美国有页岩油这么好一个资源，你自己供给就可以增加解决，你却不解决，所以反而认为说，就是像刚才讲到，你可以在实质面上，你是产粮国产油国，供给面你都可以解决。也也不能说完全解决，但你至少可以舒缓。对，现在这么严重，你把这个情况减少一半，都是，就是、都是，都是，真是欢天喜地了。你连供给面都不去做一些事情，其实一一面去讲说，那是不是热钱的问题，是不是需求问题？供需一定都有问题。热钱太多是问题，供给不足也是问题。因为乌俄战争嘛，然后中东又伊朗协议又签不下来，两边都有问题，那两边都要解决，而不是说两边都有问题，那我就先解决需求。那供给。反而都没有去动到，我觉得这很可惜啊。所以我就说，其实如果美国没有正视到供给问题，真的去做到比较正确、比较不伤害到大局的事情的话，其实我觉得这整个比较拉长来看。还是会比较要小心的，因为他没有做正确的事情，大家也会风险性就会随之而来。的，随着时间慢慢逼近，就会慢慢的增加。对
1: ，所以刚刚几个做反而是好事，积极向班，甚至还有像想要对一些这种可能厂商去做这个加税的动作，就是可能收回到这种可能价格上涨的一些厂商，好像赚了很多，但其实就是有点像是舍
0: 本逐末、啊，就是你好像你加税，对对那他还是大不涨价嘛，他现在大家是缺油啊。
1: 对啊，那他可能他不管终端产品啊，或者是对消费者名声，他可能就会甚至转嫁给这个消费者、啊，所以他其实算是会把这个就是政府可能会把这个经济的这个压力再把它给弄到这个消费者身上，就是左手换右手啊，你加
0: 税反而就是在加到民生物资的价格上，对吧、啊？所以
1: 其实目前的我觉得就是说，在整体真的要有效去降低通膨的话，他们其实并不是说真的做得到非常好。那所以真的啊，就是。会有比较好的一个几个做法，就我们刚刚谈到那几这样几个做法，或者真的甚至就是说，假设真的后后续有机会，这个油价又开始下跌，然后呢 ，CPI a 又开始就是没有再像上一次公布一直创高，稍微有点和缓了、啊，那他们的态度又变得比较鸽派一点，就是没有这种经济升级，我觉得。这这这是我觉得蛮值得期待，但是不应该是说，我不是说很容易发生，我是说这个是对于股市算真的是比较有利的一些这个现象啦，但我觉得甚至就可以直接大蓝玉
0: 啊，就像最近油价突然一根跌回一百二以下、嗯，那下个月的 CPI 绝对不会很难看。就是因为零售油价在最这一阵子，如果你，因为它美国数据零售油价最近也是在高档，所以下个月应该是会偏难看，但不会到非常难看。那如果在下个月还是没有突破一百二，我觉得零售油价就要开始跌了。所以其实大家可以期待说，其实基本上七月的通红八月公布可能都会都会是，甚至会是。让人家拿来当做利多的数据，但我们讲
1: 这个都不会是真正解决问题，那只是短线上的波动。它有可能就像一个循环，就是说它就是一个反复反复这样。虽然你好像看起来这个通膨又没有这么有压力，但是你可能真的是，比如说在供给面，你还是没有解决。趋势不会改变，但是短线
0: 上的震荡、欸，如果你随之而波动，或者费的好像就像散户一样，也跟着这种报
1: 价波动、嗯，那我就觉得你还没有看清楚这个核心的问题啊。对，就是供给上没有解决的话，它价格终究可能难免还是会在往上拉。那你通膨问题又。会再浮现，所以其实这还是比较确切要解决的一些这个问题。比如说，其实我们现在已经到六月下旬了，对，就可以
0: 跟大家保证七月的通膨数据 CPI 项目真的不会很难看了、啊。嗯，但是核心 CPI 我觉得还是要比较小心，嗯、应该不会这么让大家放松。但是我觉得 CPI 项目不会像上、嗯、上个月这么难看，因为第二个高基期，第二个像油价比均价应该是比上个月低，就是这种都是很简单可以判断。就是你到时候公布也不要换天气，哇、啊，通膨是不是缓解、嗯？这些东西都是在交易眼中。都是都是早就知道的事情，所以我们也不会因为这个改变，因为我们看的东西短是短，长是长，都有各自的看法。那我刚才有特别提到，就是说，哎、欸，虽然我我讲的比较像是短期啊、中长期一些看法，那对我有特别提到说，我看待接下来这一波，包含六月啊，包含进入到七月，对，七，我们我们以月为单位吧，我们看把它聚、啊、聚拢到月，以月为单位，我刚才说了，我看的是时间，两三个月反弹就是反弹到那个时候，我不管反弹什么位阶，所以我认为那这样顺带而言，我的结论当然就是六月。结束的七月当然是反弹，而且从现在开始就有反弹。那我觉得也可以特别来谈一下，就是说以你的角度，呃，像六月底到七月啊，就下个月为主。哎、欸，你的看法是什么？就尤其是针对于比较像是可能盘市上啊，因为我觉得可能指数算是一个信心的考量嘛。那我们个股我们待会再来讲，就比较像是一个指数、okay 啊，不管像是、呃、台股啦，或者说美股，做一个指数上，七月你觉得这个行情大概的一个。中期一个展望会是什么？就聚拢到这样七月一个一个月的时间内，就
1: 其实大家应该听我过往谈时次，应该都会比较，我应该会比较倾向，就是我是比较偏真的顺势角，易。就是说当，当就是非常明显肉眼去看，比如说这个目前台股的走向啊，它真的还没有明显的要去止跌往上反弹回升的话，我就是即便我认为它有反弹，我可能就不会那么。快照进的去，马上去做的、嗯，去做多，然后满手多单，这样一定是至少先看到在技术面，至少、呃、你可能先站回这个一万六千二左右，就是目前的一个这个在月线附近吧，就是一个多空分水岭，然后也没有在持续破底的情况，我觉得当然才会比较有利。那当然，你至少我觉得要与预期或来一个月的看法来看，我也觉得去会说，就是其实目前真的市场反映到说今年要去升级升级。非常多次的这样的恐慌已经很明显的去反映到目前市场的一个这个结构，经济衰退是难免，但我觉得目前这样的一个呃环境来看，我觉得一定会有反弹的空间。我觉得也有点蛮认同刚刚坦然到到的那个方向，就是说其实像在下个月，其实我觉得经济数据基本上也不太容易会在一直去维持在相对的高档，所以对于市场都会有比较舒缓一口气的一个这个想法。我觉得那不就趁这样的时候，然后来。好好去把握反弹的这个机会，对吧、啊？我觉得对于很多人来
0: 说，你如果有套牢股票反弹，那更是要赶快把握。那如果你是很幸运，你手上资金很多，你收就应该你收回资金，你收回很多，那你现在去抢个短线，也是一个也是一个机会。那就是更不用讲说，如果你是跟着我同挂，今年来就是疯狂做空，就是好像我们像罪魁祸首市场大恶人。那我我现在也告诉你，就是我们现在也知道空单是要就是回补，因为第一个。加指数，溢价量很大，很难空。啊、对，看个股，很多个股你想空就要融券回补，那很容易融券回补之后你要一直换股，然后这种你会有时间压力啊。我觉得其实你空单有时间压力，其实你很容易被嘎空。然后再來就是，券补完之后很容易会是养空，就是说他就是在那边跌不跌，他就在那边出现期震荡一直震荡，等到你空单资券都垒起来，他突然八月可能拉一个嘎空，所以我觉得在我现在看来。我今年做了六个月空单，个股指数都有。我觉得现在对空空方来说，呃，是蛮难受的。就是如果你赚很多钱了，空空单，你跟说随便做随便赚。今年不，你做空还可以亏钱的，我也佩服了、啊。嗯、所以真的空单赚这么多，我觉得现在可以考虑回补，甚至来抢个短反弹、啊、我觉得这其实都蛮好机会。哎、欸，你在低档的时候，你比别人更多钱，其实就我们假设、啊、六个月以来，大家的资产跟一月相比，基本上都是。大部、啊、但你做空，你反而是增加，更可以把握这个时间点去做一个切入跟买进，因为你比别人更资本雄厚，你更不用管什么套牢解套的问题，你买就是买，获利就是获利。我觉得其实不管怎么样，从。套牢的人，从资金在手的人，从空方回补来看，我觉得现在这个时间点都会是一个大家都是偏向买方，或是至少不会这么看空的一个时
1: 机点。对啊，所以我觉得我们的看法算是一致的，就是说对于说接下来这段行情，在经历过六月份这样的一个连续破底下也真的反而我觉得它会迎来一个这个机会，不代表说我们未来就是它就是一路的反反弹上去，而是你要去趁着在这一波比较下半年可能也还是比较偏空的市场之中我们去找到。短暂上的前这几个月有一些反弹的这个过程，也就是
0: 说，这样说行情啊，只要不是破底，只要有弹，然后呢有趋势往上，个股上如果你认真选股，就已经上了好的表现。那这这句话，我觉得其实也是有点不负责、啊、就是我觉得很多人啊，就是、那种大多头、死多头，就常说啊，股票涨的时候呢就很开心了，但是他很开心；股票跌的时候呢，就常说重个股轻指数。我觉得这这六个字是非常不负责任，因为。那那你都给你讲啊，对，就是跌的时候你就说我有涨了股票，那那你都没有输过，怎么可能？所以这我觉得这这句话就是很就是很虎烂，很骗人啊。但是反过来说，就是重指数轻个股，这个原因就是因为股票只要不是太差，对，一定个股就会有好的表现。那只是说，如果跌成这个样子，市场上只有十趴股票会涨，你没有必要去逆的趋势这样做。但是只要有震荡走平，甚至反弹。市场上有五十趴、七十趴，那越来越高的股票，甚至只要五十趴的股票，那我们技术如果是比别人高，五十趴已经够
1: 了
0: 。对啊，对，我觉得五十趴就已经很够，所以就是为什么会说，其实行情只要没有这么悲观往下破底，震荡走平、震荡往上，其实都对于做个股上是有机会，因为不要逆势操作就好了。那就不像是像一月到五月，你逆势操作，很大就会很很难受。是是是但至少在这个月，你不是逆势的话，你要去做短多或反弹，其实都会有机会。所以我觉得指数上盖到这个地方，那指数上对应到个股操作，就会有一些机会。嗯、那不知道能不能就是跟大家，来，就是突然就是来讲一下，推荐一些类股或是关心的一些题材，或是在呃可能七月啊，就这一个月期间内有机会先反应啊，或者说。可能它相对抗跌先发，或者说它叠升也可能涨得比较多，要从什么方面或什么样的产业题材来做一个切
1: 入跟考量。题材的话，我相信就是呃，其实很明显的，就是在最近这几天，我觉得最强劲的题材一定是在这个就是这个 CDMO 的这一块，就是在这个就有点像是在生技产业之中的一个代工这一块，就是他们委委,委就是受这个药厂的委托，然后去帮研发、制造等等。那他就是刚好因为我们这个67七岁的宝瑞嘛，要去病这个安诚药，其实当然我在。话面上也有提到，就是我们团队其实事先也就有去提前注意到，当然不可能提前知道这个利多消息，但是因为在在下个月的这个生计展之前，本来它就是一个可以开始去留意很多，就是在这个呃生计题材这个个股有新
0: 闻会出来，那那个利空利多的有利多的那个利多搞不好是。三个月前都可以预知得到，但是利多见报，有可能就会突然来短线炒作一波，都是有可能的。对、啊，而
1: 且 CDM O 也是受，本来就是受惠到，就是新的这个审计条例的，算是有去呃去协助到了一块这个产业，所以。这样的一个讯息，其实那时候我有去谈到说，它其实你要预期说这个股价真的要再去过前高、创新高，就不是一件难事。毕竟并购是扩大它的一个效益。那当然在这几天，其实股价经过大幅度的震荡，那直到我们录制时间来看，哎、欸，又股价又往上攻到涨停，可以说是在经历了一个国际股市的一个动荡之后，我觉得它还是能够维持这样的一题材。不只是这一块，包括像看，比如说像是益德，比如说像是这个泰福等等，都去切入到这种 CDMO 相关的这个事业的一个生技厂商，我觉得。都会是在这段时间比较值得留意，当然很多其实股价已经很强了，所以你一定我觉得不是偏向，就是真的你要它它在真的拉到很能当天拉到五块六块以上你再去追，像就是它大家去看看到它这一波上涨过程之中也是有经历过这种大幅回档的过程，反而在短线之中趁趁这种机会去做切，我觉得它当然会比较冒险没错，但我觉得它还会是在这这,這最近这段时间比较强的一个这个题材，就刚好刚刚升级展的这个利多题材。
0: 那我的话，我觉得大家可以有一个比较核心的概念，就是台积电。是。那台电现在到底有什么好处？我绝对不是吹捧，说什么台电基本面独好。对。因为这不需要我吹捧，而且如果真的要吹捧的话，我也已经在法说会玩，都已经讲过很多，就别人没有讲到了。优点。台积现在优点哦、喔，这个大家，我觉得你在听可能市场上所有的新闻绝对听不到。台积现在优点是低值利率。嗯。大家就说，你叫莫名其妙，什么叫低值率是优点？不会去买这种东西吗、啊？现在低值没错，现在低值率就是台积电的优点。为什么？我们刚才讲到，高值率股在出全息进入到旺季，因为七月基本上整个月都笼罩在全息。对。像最近是台塑化、化联电、联发科發對對，到现在后面呢会看有南亚，然后到七月中、七月中旬会很多金融股、全值股陆陆续续在做出全息，台积电在已经出全息完了，台积电在七月的。合约一转仓的第一天就已经出全息王，所以台积电好处是第一个第一止盈率，它又计配息，它又出全息王，它整个增发点数的影响被控制在非常小。台积电会被拿来当做一个控盘的非常好点数，因为我们刚预测说，如果现在的行情其实以现货来讲会反弹，那很多全員个股又要增发点数。那谁会拿来做控盘往上角色？其实台积电是非常容易的，而且我做基本面的评价考量，台积电这个位阶也会是电子股做全职电子股之中，我觉得是最便宜的。所以台积电要比较小心，我觉得七月很有可能会有垃圾盘，就是应该说从六月底到七月中，可能整个期货合约期间，台积电都可能被拿来控制指数、拉抬指数，然后会有垃圾盘的现象，所以。台积的供应链，我觉得反馈是比较值得去关注的。如果选设备概念股啦、啊，可能选说像金鼎、凡轩、华景电、嗯、这一种设备概念股，大家都还是可以去比较留意，因为这些波动比较大。你选台积你觉得赚不够多，那你选设备概念股就会波动幅度拉得比较大，比较符合你的风险报酬啊。那我觉得台电相关的，包括我们刚才讲到的 h p g 跟伺服器啊，到底有没有这么差？如果你没有，像我觉得九十九分变九十分，我觉得没有啊。那我我所以我认为说。这个时间点，我觉得它还是可以切入。我不，反而不会认为说，不要只要避开一些投信还在卖的股票就好，因为投信在卖都追加卖很讨厌，它都是韭菜操作嘛，追高然后卖又一直追加卖，它卖完了一定是超跌，它都是追加卖很容易卖到比合理价还低。等投信卖完了，你再去捡那些股票就可以。所以你甚至可以拿来做一个策略操作，我先买比较抗跌的，可能像设备股或台电核心的概念股，那像是呃，可能像是像高速运算啊、A B F 那些。投信下正在卖，你反而刚等到它它卖完，然后等到再等个一两周，这些股票刚好涨上去，你获利了结再换股，都会,會是一个机会。刚好时间错开，不一定会是一件坏事啊。所以我觉得我方向会给大家这个建议，就是你可以先锁定一些这一波相对大盘来说没有破底，它可能也是走了一个 W， 但它 W 特别的、欸、底特别的高、嗯，这种比较抗跌的台积电概念股啊，我觉得都会是一个机会。那如果你真的有很看好的基本面。但是已经破底了，就是现行跟大盘涨一模一样，我觉得就不会是第一时间要去买的股票。你可以反而先选这个股票获利操作，等第二轮他们获利了结之后呢，再去切入你很看好但是不小心破底的股票，不管是投信再卖，不管是融资再看，但破底了，它要往上走会遇到的压序比较快。所以他，你可以在做作为你的第二轮的一个持有股票，我觉得可以做这样子比较轮动，一轮一轮、两轮、三
1: 轮这种短线的强反弹的方法。简单来讲就是说，你去先找抗跌，但是抗跌又同样具有不管像法人买盘支撑，又或者是真的有比较强的营运支撑的一些标的会比较好。因为其实很多人也是谈到说，其实台积电五百以下其实真的算是蛮便宜的。啦。那当然你要就本一比，或是就它的汇率来去比较，这是我相信很多人大家市场都知道。那大家都知道的情况，为什么股价还会破顶？它当然当然就它的一个原因存在，所以。你不能完全用基本面来去当做你要去做长期持有股票的原因。像个案例谈到就是说，嗯，储能系旺季嘛，为什么会拉台积电？哎，我想问，会不会对于说那种真的要去储能系，就是往下跳空的，对于法人来说，他们会比较难拉，因为你把拉上去，其实其他很多人都会
0: 去爽到。哎，这点就可以特别讲到，就是筹码的问题、嗯。我们就常常讲，就是我们刚才讲嘛，就是如果你要谈论报价，回到工具讨论一样，谈论到商品，你要谈论到筹码。不用想什么烦，这么多，先想最简单的，谁要买谁要卖。如果除权息，大家我们刚才讲了，很多人就一定要领股息，就也不是说死性不改，就是说他就一定有那个观念。对，那问题就是说除权息之前，很多人居然赔了都不卖，他就是要领息当安慰剂。那除权息后，他要再卖，卖压
1: 就会很重，而且就是他要不要卖都没差，但是就是他他至少就不会说一定要去买，或者一定就不卖了，所以。出学息前卖的人通
0: 常都是实打实的代卖或者法人居多。嗯，出学习后很多人领习完、嗯、反弹开始要卖，所以那个时候要拉很难拉。那法人就说，那我干脆不拉，就这种原因，因为他知道说很多人，我我前面在杀你都不卖，你为了要领习，那好、啊，我出学息完我也不要特别拉，我看你要不要要不要走，你是要被磨到没有耐心走，那我为什么我要当？嗯大善人，然后拉抬给你走，干嘛帮你们？一定会随着盘势反弹，但是反弹的幅度，我觉得不会这么强，因为没有人要当傻子，我拉给你卖啊。那你套牢是你家的事情，他都大家法人在法人眼中都知道，那些人因为套牢，然后为了想要领息，安慰自己不卖，那大家没有必要拉拉给你出啊。所以以筹码面这种比较心机一点的考量，就是出圈性的个股，尤其又因为套牢下跌，很难会被作为一个主要拉抬个股，因为基本上。很多人为了领息，等着要卖，那法人也知道，那我也不卖，对，就是大
1: 家会有这种心态，所以这也是呼应到我们的第一个主题嘛，就是在于除权息这样的一块，会影响到七月很重要，个连个股都会有影响，个股是不都会有所影响？那我这边最后再去谈到，就是我们从几个比较大的产业，因为刚好谈到，我其实我认为其实在生意展这一块，当然它操作难度一定有，但是我觉得它还会是比较多力多息染这个消息。如果从产业去看，我觉得也可以去看的东西就是外销订单。虽然说，对，他的外销订单可能不如就是美国的一些其他的经济数据来的这么的重要，但其实也蛮重要的东西，就是说你要能确保就是不要经济持续的衰退啊，经济受到的影响。像我们台湾的外销订单，四月份它是终止哦，大概连续将近两年多一点吧，应该是两年多一点，然后呢，它是变成这个负成长。所以好在就在五月份又回到了一个正成长，然后是这个到年增也是达到六趴，所以算是一件好事。之后如果我我觉得还是有持续掉到负成长，我觉得那都是对于经济是一个这个警讯。就像说中国封城跟四月
0: 一定有密切相关，那五月有拉回来，哎、欸，也可以也那也可以大家看成是封城的解除，对，就快要去。就我们上个上个月谈到话，对，所以我但能不能持续？因为毕竟也没有封城可以拿来说嘴了。是、啊啊。那后面如果再出现，哎、欸，那是不是就真的是一个警
1: 讯？大家要小心。对，那绝对会是警讯。所以从五月这一次像订单的。一个结构来去看，那不然就像是在这种可能资讯通讯啊，然后还有这样一些电子产品，主要就这样车用电子啊、网通相关、五 G 等等。我觉得这一块都是带动到这几个，他们就是维持比较强劲成长、嗯。因为像什么机械啊，虽然像今年很多一些工具机在走因为大家知道美国升息，它升的跟不上，所以呢汇率其实還是会有贬值的风险，会对收
0: 益是有贡献。对，
1: 虽然说贬值，哎、欸，好像对于这种出口厂商会比较有利。但其实那个东西，你虽然在你的业绩财报上有利。那你整体的股价评价又会受到影响，因为外资的资金撤出嘛，你没有那么多的资金动能去推升到你整个台股，所以它是一体两面的。所以从这几个面向来看，假如说骑在这种可能在机、呃、械相关的一个，就是台湾整体的产业来去看，其实好像在5月份也没有做明显的成长，甚至还是有点点衰退。所以还是从刚刚谈到这几种就比较强劲成长的产业，我觉得去留意，我觉得当然还是会比较机会。当然很多这些个股在近期都已经面临到可能往下破底啊，然后跌升，大幅度修。但我觉得一样，只要下半年的展望没有太大的影响的话，其实有时候都是一个可以波段一个相对低档的机会。就从这几个方向都可以开始去留意。我觉得在六月下旬，然后以及七月份的一些这个族群的机会。那我
0: 觉得我们在最后面呢这个环节谈的比较久一点，那因为我们要先，因为说大事情也比较多，从中鹏、FNC， 然后到国际股市的崩盘，然后到最后我们还是一样会一贯的给大家这个算是从现在起到后面一个月的一个观盘跟操作建议啊。那我觉得帮大家简整简单整理一下重点。那像是我们刚才提到，我们算然是比较一致看好，说目前这个跌升的会有一个反弹段，至少在一个月期间内是比较可惜的。是。那操作上选择的话，那像是升绩股，因为它是一个算是这个筹码比较抗跌啊，对，并不像电子股会说随着国际波动，哎、欸、比较抗跌，然后又有升绩展的题材可惜会是一个相对来说短线报酬比较惊人，而且比较有机会的这种爆发类型的股票。那如果像是电子类股的话，像刚才讲到的自通讯的，像是网通伺服器，嗯、不是我这边特别点名。比较细一点，像台积电概念股或者这种筹码上的机会，那我觉得这都是大家可以比较去做把握的，跟好好去做功客去做选择。那本集的月特集呢，就到这边正式结束。那我们下个月的同一时，呃、下个月月底一样再跟大家来做见面。反正也就是
1: 祝各位在最后就是这段时间，就是能够。呃，可以去尽量的去能够去把握到这一次蝶升之后，当然蝶升它当然是利空，但也是个机会，所以把握到这样的一个股市的波动，然后呢可以持续的去收听到我们这个节目，那也希望大家在未来这个月能够这个操作顺利。那以上就是我们今天的节目内容，那我是财报一哥，我是嘴先生，那我们就下期节目跟大家再见啊，拜拜，拜拜。